0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana Raíssa. Hoje a gente vai falar sobre uma noveleta publicada pela revista Mafagafo do Tiago Lee. É, tô falando de Quatro Cabras da Peste e Um Segredo. A gente já comentou sobre a revista Mafagafo aqui antes. Já tem entrevista também no Suposta Leitura com o Tiago Lee, num dos episódios mais antigos aí. Vai ter o um link na descrição para você conferir. E eu falei que é uma noveleta. Hoje em dia, o critério que está sendo usado e aceito por aí, na maioria dos lugares, para definir o que é conto, novela e romance ou noveleta, é basicamente o número de palavras. Existem outras formas de se avaliar historicamente do, dentro da literatura, só que convencionou-se a considerar mais o número de palavras mesmo, porque a estrutura em si já foi muito experimentada de todos os tamanhos, tanto por um romance, quanto por um conto e por aí vai. E a noveleta aqui seria o meio termo entre um conto e uma novela. A noveleta é maior do que um conto e menor do que uma novela. De qualquer jeito, é uma história curta, é uma história rápida que dá para você ler de uma vez só. E a gente está trazendo aqui uma noveleta publicada pela revista Mafagafo. Quem não sabe, a revista Mafagafo publica ficção científica, fantasia, terror de autores brasileiros. Tem um trabalho muito legal, muito profissional e todas as histórias estão disponíveis de graça para você ler pela internet. Você pode ajudar é, a financiar a revista Mafagafo através de uma campanha de financiamento coletivo recorrente. Se você ajudar com a partir de R$10, você recebe todas as histórias em e-book, tanto no formato epub quanto mob, para você ler nos seus dispositivos aí Kindle, ou seja o que for Mas todas as histórias estão disponíveis no site Do Mafagafo de graça, e vai ter o link Para essa história aí, e eu gosto muito de tá podendo falar sobre uma história que tá sendo distribuída gratuitamente, porque é uma forma de colaborar para a democratização da leitura, né? Então, é de graça, assim. Não é uma democratização 100%, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet no Brasil. Mas para quem tem, tá ouvindo a gente, não tá com grana para comprar um livro novo, tá aí uma recomendação legal que você pode ler de graça e conhecer boas histórias.
1: E a gente já tem alguns episódios, como o Lucas falou, que a gente já falou da Mafagafo, que a gente já falou desses escritores. E é muito bom você ler, a gente traz com frequência isso, algo que acabou de sair. Então, que ainda está sendo falado e tal. Então, se você busca leituras que possam te engajar numa discussão com pessoas que estão lendo ao mesmo tempo que você, eu acho muito legal, porque você acompanha discussões, tanto, sei lá, pelo Twitter ou pelo, pelo Goodreads mesmo, Tem, eu vejo que as pessoas comentam muito entre si, e você acaba criando ali um, um pouquinho, um, fazendo um buzz a, ao redor daquela história, que pode ajudar nessa... Na, né, no que o Lucas falou nessa democratização E pode aumentar tanto o seu interesse Por mais coisas que aquele autor faz sendo um autor novo, né, porque autores consagrados você não precisa nem de muita propaganda você fala o nome, mas no nosso cena, no Brasil hoje, você tem pessoas que você já, o nome já pisca quando você fala assim, cara se eu não li nada desse cara, mas eu conheço de nome, e o Thiago Lee é um deles, né, a Jana, a própria Jana Bianchi, como você falou então, e a própria Mafagafo, mesmo se você nunca leu a Mafagafo, com certeza na sua rede de, de procura aí, de, de livros ou de, de marcação de leitura como o Goodreads já apareceu a Mafagafo pra você. E é muito interessante você ver como essa comunidade de escritores e de leitores tem um tamanho significativo no Brasil. Não tô falando que seja imensa, que seja... Claro que não é. Mas é muito interessante, porque, a gente, hoje em dia você não tem mais aquela sensação de, ah, só eu leio outra coisa. Aliás, isso é uma frase babaca, não usem. Ah, e só eu gosto de... Ta... Claro que não! Nem, nem... Não faz nem sentido perguntar isso. E aí você convive com pessoas que gostam de coisas que você pode vir a gostar e você pode criar um, uma rede de, de indicações também, né? Então, poxa, você leu isso do, do Tiago Lee? próxima leitura, você não está sabendo muito bem onde procurar? Você já sabe que, poxa, aqui na Mafagafo tem uma galera legal, tem textos legais, vou procurar aqui. E é muito bom, é muito saudável, tanto para o mercado... E eu não digo o mercado editorial como um mercado né, só, mas de ter feedback, os autores gostam muito de ter esse feedback, os editores e tudo. Então é uma comunidade muito saudável de ser alimentada.
0: Eu acho que é legal também fazer uma explicação técnica sobre a Mafagafo. Essa, o, a história do Lee, que a gente vai falar sobre ela hoje aqui, ela está na edição número 3 da Mafagafo. E a Mafagafo foi reformulada. As duas primeiras edições são diferentes. Era uma revista... É seriada, cada edição era publicada em pequenas partes que eram lançadas mês a mês e cada uma dessas partes trazia trechos de histórias, a primeira parte da edição número 1, um, por exemplo, traz trechos de algumas histórias e aí a segunda parte a continuação dessas mesmas histórias e só lá na quarta parte todas aquelas histórias iam ser concluídas isso aconteceu nos dois primeiros anos, e tinha um formato de trio, assim, né, cada história tinha um editor, o seu próprio autor e um ilustrador, a gente até entrevistou aqui a, a Jana Bianchi num episódio antigo nosso, no Suposta Leitura número 18, e ela até falou nesse episódio que estava pensando em reformular a Mafagaf, e falou mais ou menos com o IEC, a revista, a partir dali e a partir deste ano de 2020 a gente está tendo a terceira edição da Mafagaf, ela funciona assim são 12 editores, cada editor vai cuidar de uma das histórias da Mafagaf Mafagafo, que vai ser publicada ao longo do ano, uma por mês, de forma independente no site, para quem quiser ler. Ou, como eu já falei, se você apoia lá no financiamento coletivo deles, você também tem a opção de ter o e-book. É, e o negócio da Mafagafo é que ela está colaborando muito, assim como outras revistas da, de aqui de literatura aqui no Brasil, está colaborando muito para o profissionalismo da cena de escrita de ficção científica e fantasia, porque eles fizeram um sistema de edital, dos autores enviarem suas histórias, serem avaliados e depois serem selecionados para publicação ou não. Todos os envolvidos são remunerados, o um valor é um valor que depende muito do, de quanto está sendo arrecadado no, no financiamento coletivo da Mafagafa, é para remunerar todos os profissionais envolvidos, mas ainda é um valor que eu sei que a Diana está querendo aumentar, só depende de ter mais apoiadores, ela está querendo melhorar isso, mas já é um grande avanço para a história desses gêneros aqui no Brasil, poder remunerar os, os profissionais e nesse edital as histórias que passaram nas primeiras etapas e foram mais adiante, todas elas receberam feedback do, de todos esses 12 editores aqui da Mafagafo. Mesmo algumas histórias que não foram publicadas, os autores puderam saber mais ou menos o que, que eles podem melhorar na história, ou seja, na prática, a Mafagafo além de estar fazendo tudo de forma profissional ainda tem esse pequeno bônus assim, esse pequeno feedback que ajuda os autores, mesmo os não publicados pela, pela revista, a saberem mais ou menos para onde que eles vão com as suas histórias e como podem melhorar o que, que eles precisam desenvolver nos seus textos isso é muito importante, porque aí a gente tem um, uma revista que não trabalha só para a revista mas que trabalha para o cenário de escrita de literatura, de fantasia, ficção científica, etc Aqui no Brasil. Eu fiz essa introdução gigante porque eu achei que era importante o contexto aqui, a gente está falando de uma noveleta do Lee que conta a história de quatro amigos, é uma história que se passa lá no Nordeste, mas bem regional mesmo, Assim, até a fala dos personagens é, remete muito à forma de falar de, de uma determinada região ali do Nordeste e eles estão com uma dívida muito grande com um cara, sei lá, não muito amigável. E esse cara dá uma oportunidade deles pagarem a dívida. Oh, vocês vão investigar um hotel novo e misterioso que tem bem longe da cidade, bem no meio do mato. É um gringo estranho que veio criar esse hotel aqui. Vocês vão lá e investigam para mim porque eu tenho um funcionário que foi passar o final de semana lá e nunca mais voltou, ele desapareceu. E aí esses quatro amigos vão para esse hotel sabendo dos mistérios do hotel, sabendo dos perigos de não conseguir pagar a dívida e de, tudo, e, e de todo o risco que envolve essa empreitada. E o legal dessa história é que ela é uma história de segredos. E os segredos vão sendo revelados a nós, leitores, com o passar das páginas aí de você. Acho que o terceiro ato, ele é, o, na minha opinião, o melhor de todos porque é justamente quando as coisas se amarram. É justamente quando você entende o que que o Thiago Lee quis fazer aqui. O que que a história tá se propondo para você. A gente não vai falar sobre o final, porque seria um spoiler e esse aqui é um episódio de recomendação, mas eu queria saber de você, Raíssa, porque isso aqui foi uma recomendação minha para você ler e eu quero saber agora o que que você achou.
1: Ah, eu eu adorei. Quando a gente vê essa, essas coisas meio regionais, assim, não tem como não lembrar do, da Maga Josefa. Da, a gente tem esse episódio, a gente gravou. Mas, assim, eu não estou comparando porque é parecido, porque não tem nada a ver. Mas sabe quando uma leitura te deu saudade de outra? Eu senti um pouco disso. e Mas eu gostei muito da ambientação. Tem aquela cara de... de história que você sabe que você vai começar a ler e você não vai parar. E é desse jeito. E é uma... É, como você falou, né? É uma noveleta. Não é um, um conto, assim, para ser mais curto. E é muito bem amarrado. Muito bem amarrado. Eu... eu acho que é o tipo... A gente tinha falado de leituras que são medidas por sentadas. E é dessas que você senta e lê. Cara, é muito bem editado. Eu vou... Puxar a brasa pra sardinha da Jana, assim, é muito... Claro, né, não tirando o mérito do, do próprio escritor. Mas é muito bem, é um texto muito bem editado, ele é muito bem aparado, assim. Ele, tecnicamente, ele funciona muitíssimo bem. Cada personagem tem sua voz. É uma história que tem muito diálogo, muito, e não fica cansativo, porque, às vezes, você esbarra em textos de autores que que meio que se escoram no diálogo. Então, eles deixam pro o personagem falar o que o narrador teria que estar falando, mas não é o que acontece aqui. É, é muito bem medido, assim. Você, por um lado, é uma história que tem muito diálogo, mas isso é feito de uma maneira muito bem feita, muito bem amarrado. E eu gostei muito da forma como ele... Que eu até te falei, ah, eu queria comentar alguma uma coisa, mas eu queria que você lesse, depois que a gente lesse, falasse no, no podcast, né, é isso que é uma história que se você passou o olho você vê o tanto de diálogo que tem, você fica assim hum, mas não, é muito o, o diálogo, ele também ele dá todo o tom do, do, da história e desses segredos que vão sendo revelados e você não se perde no, na, no meio daquelas falas ali, porque ele conseguiu achar a voz de cada personagem, e você acaba percebendo essa voz de cara, quem é quem quem tá falando, quem é que fala assim e você vai ficando junto com eles assim, meio desconfiado quem é esse gringo, será que a gente pega esse trabalho ou não aquela chatice de, porra, foi lá pagar o cara tinha uma dívida com o cara, o cara não aceitou não, tá faltando ainda vocês vão... então é muito bem amarrado muito bem amarrado, eu gostei muito e fica este comentário técnico aqui, que é um texto extremamente bem editado e o
0: que, que você achou do, daqui da tentativa do Lee de colocar usar o regionalismo não só nas falas, mas às vezes no meio da narração também, para criar um estilo no texto mesmo, né? eu estou falando isso porque eu já conheço o Lee é, pessoalmente, ele é meu amigo, meu colega e tal, e eu já li outras coisas dele, já li vários textos dele, já que ele publicou antes, e esse aqui, eu diria que é de tudo que ele já lançou até agora, é o eu não quero dizer mais original, porque vai ficar parecendo que as outras coisas que ele publicou não são originais, não é isso, mas em termos de estilo do texto, da prosa em si, é o que foge mais das outras coisas que ele estava fazendo, ele sai um pouquinho do, do que do que, que ele vinha construindo em termos de prosa nos outros livros, nos outros textos dele. E nesse aqui ele vai para um outro lado que me agradou muito. Eu gostei dele. E assim, a gente já aprendeu há muito tempo atrás com Guimarães Rosa que regionalismo ele pode virar poesia com uma facilidade incrível não não pro autor né porque pro autor isso nunca é fácil mas com uma facilidade assim para nós leitores a gente lê um texto bem escrito em cima de regionalismo aquilo tudo vira poesia aquilo tudo vira magia se você quiser colocar assim né por causa dos elementos mágicos aqui dessa história é, vira enfim elemento fantástico a, ajuda a construir aquele cenário né mas o que que você acha dessa tentativa do Lin fazer isso nessa história especificamente
1: nossa eu achei de uma originalidade maravilhosa e eu acho que é isso que ajudou a, a marcar também os personagens dele, porque você não tem aquela quebra natural da voz do narrador, o narrador falar de uma forma que seja mais, mais padronizada, vamos dizer, né? Aquela linguagem mais neutra, e aí você tem uma voz mais forte do, dos, dos personagens. Esses textos regionais, eles. Pelo menos pra mim, eu tenho uma impressão de, de oralidade muito alta, assim. Parece que você tá ouvindo a pessoa falar mesmo. E o, ele fazer isso com o narrador, eu achei uma sacada sensacional, assim. Eu achei muito, muito bom. E é o que você falou. Eu já li, acho que um, os outros dois textos do, do Tiago li, e é bem diferente. Não é uma linguagem que ele costuma usar. E ter colocado a voz do narrador no mesmo... Patamar ali de marcação regional que os, os personagens eu achei maravilhoso, adorei.
0: Um dos grandes riscos de quando você vai construir um estilo, ou quando algum autor vai tentar construir um estilo é, em cima de regionalismo, um narrador com uma voz muito característica, personagens com estilos de fala muito diferentes uns dos outros, assim, né? um grande perigo disso é o autor apostar nos maneirismos, nos vícios de linguagem, e ele achar que isso é suficiente para você construir o estilo e o Lee vai no caminho contrário assim, aqui é não é ele não aposta nos maneirismos assim na, no, no lugar comum do regionalismo ele fala assim ele, ele é lá do Nordeste então ele tem um conhecimento muito grande do que que é ser nordestino, do que é crescer lá e do que significa isso em termos de cultura e de como que as pessoas se relacionam então eu acho que isso aqui tem um pouco dele tem um pouco dele assim enquanto pessoa tem um pouco dele enquanto autor também mas a a que ele foi dosar isso no texto ele corria o risco de apostar no óbvio, de apostar no, no não é clichê a palavra, mas é estereótipo, de apostar no estereótipo do, do que, que para as pessoas que não são do Nordeste o que, que eles consideram que é do Nordeste, eu vou usar aquilo, entendeu? Essa é a diferença de um autor que, escrevendo sobre o que ele conhece e dominando isso ao mesmo tempo, né? Porque só só conhecer não é suficiente para a história ser boa, para o texto ser bom. Você tem que dominar a forma textual também. Eu acho que o ele tem as duas características aqui. Eu acho que ele entregou um trabalho assim desde o momento que saiu, né? Saiu, foi publicado aí no final de maio pela Mafagaf. Desde o momento que saiu, maio de 2020, caso você esteja ouvindo no futuro, né? Desde quando saiu, as pessoas estão Elogiando bastante, você vai ver boas notas, de, boas avaliações lá no Goodreads. Eu recomendo que você deixe sua avaliação no Goodreads ou no, no Scooby, porque isso ajuda muito o autor. E eu achei que ele acertou na mosca aqui.
1: Ah, é é verdade, é, é um texto na mosca. Assim. Qualquer prisma que você tomar o texto como um prisma, qualquer lado que você olha, ele está muito bem feito. Profissionalismo e, de novo, batendo nessa tecla você ser profissional não quer dizer que seu texto seja menos criativo que seja menos gostoso de ler que a sua história seja menos sabe, não tem a ver, profissionalismo só melhora o seu texto sabe? passar o seu texto por um processo de escrita, reescrita, leitura beta só melhora o seu texto o texto não sai pronto do autor sinto acabar com, com as esperanças de você, o texto não sai pronto até o Chico Buarque tem editor até o Chico Buarque, vejam bem vocês o próprio Gabriel Garcia Marcos, assim, para não dizer que a gente falou dele nesse episódio. Todo mundo, assim, todo escritor, é difícil você ter, sabe, alguém que, que fale não, mas fulano é muito bom de, de publicar porque o texto dele vem perfeito. Não vem, não vem porque cada um tem o seu papel no, no processo de escrita, sabe? E quando você vê que a Mafagaf trabalha com, com esses grupos de você ter um editor específico para um texto agora e você tem essa troca e o texto ele já, já é escolhido passando por uma peneira de textos né, que são lidos, que são é, avaliados e que tem um feedback, então você vê como faz diferença para um texto que ganha em profissionalismo e não perde em em características literárias ou de originalidade ou de ser bom de ler, não perde esse texto é, como você disse, na mosca
0: e é isso Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração e a gente está sempre falando sobre algum livro ou algum tema relacionado ao universo literário. E para quem está ouvindo o episódio pela internet pelo navegador aí, você pode assinar o nosso feed no agregador de podcast da sua preferência e receber todos os episódios sempre que eles forem lançados. É só procurar por Suposta Leitura em qualquer plataforma incluindo o Spotify. Se você
1: quer achar a gente nas redes sociais... Estamos no Twitter, estamos no Instagram, é arroba leitura. Se quiser mandar um e-mail para gente, pode mandar, é suposta_leitura@gmail.com. gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a na Narraíssa, tô lá no Twitter também, é arroba Narraíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's, dois S's. E na semana que vem a gente tá de volta.